0: Af dig, Jesus, og tak, fordi du er synlig til stede ved din ånd her i vores midte. Og tak, fordi du er her for at bringe lys ind i det, der kan være mørkt. Du er her for at bringe håb ind i det, der er håbløst. Du er her for at bringe lægedom til det, der er sygt, og bringe frelse til det, der er fortabt. Tak, fordi du er her for at løfte os hver især, og du ser til os og ved, kender til alt, som vi trænger. Tak, fordi du giver hver eneste, som i deres hjerte rækker ud til dig i formiddag. Du giver os det, vi trænger. Amen. You may be seated in the presence of the Lord. Hallelujah. Amen. Temaet i formiddag, det er ud af mørket, ind i lyset. De små lys i mørket, de taler stærkt til os i den her Juletid. Vi ser dem overalt. De skaber kontrast i en ellers så mørk og kold tid. Måske, måske giver dit billede af vores liv, fordi er vores liv ikke fyldt med kontrast. Er det ikke sådan det er? Det er lys og det er mørke. Det er glæde og det er søv. Det er medgang. Det da man i begyndelsen af det 4. århundrede begyndte at fejre Jesu fødsel midt i vintermørket, så forkyndte man, at Jesus var lyset ind i menneskelivets mørke. Og netop Jesus som lyset er en central del af Jesu egen forkyndelse. Og vi skal læse fra Johannes evangeliet to steder. Det Først, det er kapitel 8, der står således, Her siger Jesus om sig selv, jeg er verdens lys. Den, som følger mig, kommer ikke til at vandre i mørket, men får livets lys. Og i Johannes kapitel 9, der skal vi læse om den blinde mand. Og det er en passage, jeg ikke har bredket ret mange gange. Og jeg, jeg, jeg kan lige så godt sige det, som det er. Når man sådan som forkynder skal have et eller andet tema, så googler man lige, har jeg prædiket over det de sidste ti år. Og der kom intet frem i søgningen. Så jeg har ikke kunnet genbruge noget. Men hvor har det været fantastisk at reflektere over den her tekst, vi skal læse sammen om et øjeblik. Den har begejstret mig og velsignet mig. Og jeg håber og beder til, at den må gøre det samme for dig i dag. Da Jesus og disciplerne senere gik omkring i byen, så traf de en mand, som havde været blind fra fødslen. Mester, hvorfor er den mand født blind? Svarede, der spurgte disciplerne. Er det på grund af hans egne sønder eller hans forældres? Ingen af delende, svarede Jesus. Men det, der er sket med ham, vil føre til, at Guds kraft bliver synliggjort. Så længe det endnu er dag, og jeg gør de gerninger, som Gud har lagt til rette for mig? Der kommer en nat, hvor ingen kan arbejde. Mens jeg er i verden, er jeg verdens lys. Derefter spyttede Jesus på jorden, lavede mudder af spyttet, og smurte det på den blinde mands øjne, og sagde til ham, gå hen og vask dig i en dam, der hedder Siluah. Manden gik så hen og vaskede sig, og da han kom tilbage, så kunne han se. Amen. Jeg vil gerne tale om, hvordan vi finder ud af vores livs mørke og tilbage ind i lyset. Det kan godt være, at du ikke er blind som den her mand i beretningen, men fælles for os alle sammen er, at vi oplever livs mørke. Livs mørke er de perioder og de livssituationer, hvor vi ikke kan finde ud af hvor vejen går. Vi famler os frem, som var vi blinde. For nogen er livsmørket, at regningerne håber sig op, og der er flere regninger, end der er penge på kontoen. For andre kan det være en skilsmisse. For andre kan det være en pludselig sygdom. For andre kan det være en afskedelse fra deres ellers så trygge job. Mit livsmørke er ikke det samme som dit livsmørke. Men fælles for os alle sammen er, at vi oplever livssituationer og perioder, hvor livet er mørkt. Og i dag vil jeg gerne give dig fire åndelige sandheder for beretningen, som vi læste her om den blinde mand, som du kan bruge for at finde vej ud af dit livsmørke tilbage ind i lyset. Prøv en gang at luk øjnene for et øjeblik. Der sker ikke noget uhyggeligt eller noget forestil dig, at du har mistet dit syn. Og du skulle rejse dig lige om lidt og finde din overfrakke. Find vej ud af døren. Find vej ud til bilen. Eller måske hen til busstoppestedet for at komme hjem. Nu må du godt åbne øjnene igen. Prøv at forestille dig, hvor svært det må være. I dagens tekst så mødte Jesus en mand, der var født blind. Blindhed og mørke var det eneste, han kendte til. Han havde aldrig set vinden danse i træernes kroner. Aldrig før havde han set ind i sin forældres øjne og set de nådefulde og kærlige blikke. Det var fremmed for ham. Alt, hvad han oplevede, var mørke. Men et møde med Jesus Forvandler. Og det første princip, jeg gerne vil dele med os alle sammen her, i formiddag, det er, et møde med Jesus, det kan blive et vendepunkt. Der står i vers 1, på sin vej, så Jesus en mand. Jeg elsker de her ord, at Jesus så en mand. Og hvad ligger det i det her ord? Jo, Jesus så ham. Men den blinde mand så ikke Jesus. Det var Jesus, der tog initiativ og kom den her mand i møde. Og ofte i Nye Testamentet, når vi læser om de mennesker, der kom til Jesus, så er det dem, som havde behov, der kommer til Jesus. Der tog initiativet. Jeg tænker på en kvinde, som havde været, ble- som havde været syg af blødninger i rigtig mange år. Der står om hende, at hun pressede sig frem i folkeskaren og rørte ved Jesu kappe. Det var hende, der tog initiativet. Men helt anderledes var det med den her mand. Han sad der, hvor havre blev placeret. Men Jesus så ham. Og det kan godt være, at der sidder her i salen i formiddag. Mennesker. Gud ser dig. Lige det, hvordan du har det. Og det kan godt være, at du ikke evner lige i den situation, du er i, at tage en masse initiativ. Men en ting er jeg kommet for at fortælle dig. Jesus ser dig. Han ser det mørke, som du er i i dag. Han så en mand. Løsningen på vores livsmørke, det ligger ikke i mørket selv. Vi må vælge at vende vores opmærksomhed væk fra mørket hen på noget andet, som ligger uden for os selv. Men det vi ofte gør, når vi oplever livsmørke, det er, at vi vender opmærksomheden indad og forsøger at tænke os ud af den her situation. Vi forsøger at at, at vende tingene om og om igen. Hvordan kan det da være, at jeg havnet i det her livsmørke? Jeg må da kunne finde en løsning på det. Men svaret på vores livsmørke, svaret på dit livsmørke ligger ikke i mørket selv. Det ligger uden for dig selv. Du må vende opmærksomheden hen til Jesus fra Nazareth. Han er verdens lys. Så det første, den her mand, han fik et møde med Jesus, fordi Jesus så ham. Fantastisk. Det andet, jeg vil dele, det ja, er, ofte så giver det ikke mening at finde en forklaring på dit mørke. Da Jesus og disciplene møder den her blinde mand, så står der i vers 2, at der er et spørgsmål i disciplene som presser sig på. Disciplene siger, hvorfor er den her mand blind? Er det på grund af hans egne sønder, eller er det forældrenes? Og Jesus siger i vers 3, ingen af delene. Det er som om disciplene, de stiller et spørgsmål i vest. Og Jesus hans var i øst. Har du prøvet det nogle gange? At snakke med sådan nogle mennesker? Men Jesus går ikke med på den her grundpræmis. Når vi oplever livsmørke, så begynder vi straks at lede efter en forklaring på, hvorfor er det sket, som er sket. Når vi oplever sygdom, når vi oplever at blive fyret for job eller noget andet, så begynder vi at konstruere en fortælling om, hvorfor tingene sker, som de sker. Fordi det er netop igennem fortællingen, vi finder mening i det, vi oplever. Mennesket er i naturen et meningssøgende væsen, som hele tiden vil forsøge at finde forklaringer, på hvorfor vi oplever tingene, som vi gør. Og måden, vi finder mening, det er at lægge en fortælling ind over alt det, der hænger os. Og når vi møder livsmørket hos os selv eller hos andre, så kommer alle hvorforerne. Hvorfor? Hvorfor er det sket? Hvorfor er jeg havnet i det her dilemma? Gud, hvor er du? Hallo, er der nogen der er oppe? Ser du mig? Men Gud besvarer ikke altid vores. Hvorfor? Det er her, vi må vælge at tro, at Jesus har hånd om situationen, selvom det kan føles helt anderledes. Jeg tænker på en mand i gammelt testament, der hed Job. Job, han blev overvældet af et pludseligt livsmørk. Midt i livets med et, så vendte Jobs verden bare op og ned. Han mistede alt, hvad han havde, og han mistede endda sine egne børn. Job han havde svært, ligesom du og jeg kan have det nogle gange, at finde hoved og hale i, hvad i verden det hele det handler om. Men så læser vi, at Jobs tre venner dukkede op, og efter scene, så skulle de være trystere men de var alt andet end trøstere. De sagde bare det forkerte. Hvorfor? Fordi de forsøgte at finde en forklaring på Job's mørke. De lede f- efter en fortælling, der kunne give mening inde i Job's mørke. Og ved I hvad? Da de begyndte at konstruere de meninger, så gik det bare rigtig galt. Alle tre fejlede. Big time. Det eneste Jobs tre venner gjorde rigtigt. Det var, at de mødte op, da han havde det rigtig svært. De var der. Men de forsøgte at forklare og finde fortællinger til Job's mørke. Og nogle gange så skal vi bare parkere alle vores hvorfor hos Gud. Og så vi finder ikke en forklaring. Vi alle mennesker, vi burde have en eller anden filmappe oven i vores hoveder. Hvor det hedder. Det forstår jeg ikke mappen. Og hver eneste gang, vi oplever de der ting. Hvorfor? Hvorfor? Så parkerer vi dem bare i den mappe. Vi finder ikke en logisk forklaring på livsmørket. Nogle gange giver mørke bare slet ingen mening. Og der er ingen mening. Men Gud har lovet os. Midt i det allesammen vil han være med os. Han er nærværende midt i dit livsmørke. Salme 23 siger det så vidunderligt. Selvom jeg går igennem mørkets stagel, så er jeg med dig. Amen. Og læg mærke til, hvad salmisten siger her. Jeg citerer det lige. Selvom jeg går igennem mørkets dal. når vi oplever livsmørke, så er det værste, vi kan gøre, det er at stoppe op. Og kampere Slå teltet ud og find havegrillen frem. Og så tænker nej, nu bliver jeg her. Og jeg, 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 jeg pakker først alle penelikerne sammen, når jeg finder ud af forklaring på livsmørket. Det værste, vi kan gøre, når vi oplever livsmørke, det er at stoppe op. Nej, Bibelen siger til os, gå lige ud. Når du går igennem mørke dag, så gå med en bevidsthed om, at Jesus Kristus, han er med dig. Men når du kommer ind i livsmørke, så lad være med at sætte dig ned. Fortsæt. Gå lige ud. Amen. Det er et rigtig godt råd. Jeg siger det bare. Gå lige ud. Hvor har jeg oplevet i mit livsmørke mange gange fristelsen til at sætte sig ned og forsøge at finde forklaringer. Ligesom disciplene. Hvorfor? Hvorfor Gud? Hvor var du? Hvor er du? Men jeg har lært en ting i min snart 45 år. Det er, at jeg har en mappe heroppe, og alle de her hvorfor, dem får jeg ikke altid svar på, men jeg parkerer dem der, og så går jeg lige ud. I en bevidsthed om, det kan godt være, at det ikke giver mening nu, men jeg ved og kender min Gud så godt. Han er hos mig. Og når jeg kommer længere frem i livet, al mørke er ikke en stationær. Det er ikke noget blivende, det er noget, som er en periode. Så der er bare én ting. Det er at fortsætte. Lyset kommer. Efter natten. Så morgen morgendagen. Pludselig, der ude i horisonten. Så begynder tingene at blive lyse. Sådan er det i natten. så er det også i vores liv. Amen. Praise the Lord. Amen. Stop med at finde forklaring for dit livsmørke. Der er nogle gange ingen forklaring. Parker det. Punkt nummer tre. Er I med stadigvæk? Du behøver ikke noget af det, du har mistet for at blive velsignet. Den blinde mand, han havde intet syn. Men han kunne stadig lytte. Og det var det, der førte ham til lyset. Nogle gange så hænger vi fast i det, vi ikke har. Og lader det begrænse os. Du siger, og oh, hvis bare jeg havde haft en anden opvækst. Hvis bare det så sådan og så ud, så var det hele meget bedre. Hvis nu og hvis nu. Men læg mærke til, hvad der skete i den her mands liv. I hans livsmørke. Han lod sig ikke begrænse af det. Manden var godt nok blind. Man har ikke død. Og det gode budskab, det er, at troen kommer at høre Guds ord. Amen. Så Jesus siger til manden, mens jeg er i verden, er jeg verdens lys. Derefter spyttede Jesus på jorden, lavede mudder af spyttet, smurte det på den blindes øjne og sagde til ham, gå hen og vester i dammen, der kaldes Silva prøv at lægge mærke til hvad det er Jesus gør her. Han taler til manden. Og så gør han noget som er vildt mærkeligt. Han gør noget som slet ikke giver mening. Manden er blind. Så spytter han på jorden og laver mudder, så smører han det på øjnene. Det er jo blindhed oven på blindhed. Nogle gange, så beder Jesus og gøre noget, eller så gør Jesus noget, og Jesus opmuntrer os til i Bibelen at gøre noget, som slet ikke giver mening for os. Hvorfor Gud? Det giver da ingen mening. Gud! Så siger du, giv, så skal der gives. Og nu har vi lige hørt om økonomi. Her siger Gud i sit ord, prøv mig, Prøv mig. Bring tiende til forudskammeret. Prøv mig, om ikke jeg åbner himlens vinduer over jer og vinder jeg helt til overmål. Det giver jo ikke logik. Det giver jo ikke logik, hvis jeg tager 10 procent af min indkomst og giver til kirken, eller på anden vis gør noget, hvor jeg giver. Det giver da ingen mening. Men nogle gange så beder Gud gå og så må man gøre noget det kan godt være at det ikke giver mening men når vi erfarer det og gør det i lydighed så har Gud mere selv at forklare sig over tid amen Gud forklarer sig selv over tid Han beder manden om at gå ned og døbse sig. Det er det fjerde punkt. Det fjerde punkt er, at når du oplever livsmørke, så må du gøre noget selv. Gud gør det ikke for dig. Han gør det med dig. Jeg kan sende dig en opskrift på pebernødder her op til jul men du kan ikke spise opskriften. Du må gøre noget med opskriften. Det bliver først til pebernødder, hvis du gør noget med det. Hvad var det, manden gjorde? Jo, han gjorde noget med det, Jesus havde sagt til ham. Jesus smør dønnet på øjnene, og så beder han den her mand om, at gå ned til dammen Silvam. Så mens han går, så famler han sig frem. Og jeg kan bare forestille mig, hvad der er foregået oppe i hovedet på den her mand, som så mange gange før har måske famledet sig frem til en eller anden bestemmelsessted, Og nu havde Jesus helt specifikt sagt, nu skulle han gå ned til dammen Silio, og så skulle han dybe sig der. Jeg kunne forestille mig, hvis det har været mig, så er der kommet en masse indre dialoger heroppe i mit hoved. Hvad i verden, det giver slet ingen mening. Han havde rigtig lang tid til at forklare sig ud af, hvorfor i verden han ikke skulle gøre det her. Men nej, det var ikke det, han gjorde. Han gik i tro på det, Jesus havde sagt. Han gik i tro til det, Jesus havde sagt. Og i det øjeblik, han kommer til dammen, og kaster vand i ansigtet. Pludselig så falder skælvet af hans øjne. Og for første gang så ser han sine hænder. Og han ser muligvis sit spejlbillede ned i vandet. Bliver helt chokeret. Han får synligt tilbage. Ved I hvad? Der er nogle gange, Gud beder os om at gøre noget i tro. Og det kan godt være vores første møde med Jesus, fordi det der sker i den her beretning, det er, at han får et møde med Jesus. Der sker ingenting. Og Jesus, da han smører døgn på øjnene, så lover Jesus ikke engang, at han bliver sene. Han, siger, han smører bare det på, og så siger, gå ned og Så mens han fremlader sig ned igennem byen, så har han ikke engang et løft om helbredelse. Han har bare det, Jesus har sagt. Så han fremlader sig frem. Han fremlader sig frem. Ligesom vi gør Ofte, når vi er i vores livsmørke, vi fremler os frem. Det kan godt være, at vi har mødt Jesus, men der er stadigvæk ikke sket noget som helst. Det kan godt være, at vi har haft en, en berøring af Jesus. Vi var til forbøn, og der er sket et eller andet, men der er sket ingenting. Jeg er stadigvæk i den samme livssituation, men jeg er her i formen af for at sige, gå lige ud. Og gå ned til Domencilio, og gør det, Jesus Kristus har bedt dig om, så skal lyset komme en dag. Den periode, du oplever lige i dette øjeblik, er ikke en blivende periode. Den livssituation, som du måske oplever lige i dette øjeblik, er ikke en blivende livssituation. Morgendagen kommer. Solen kommer til at stå op. Gud. Er Gud, om alle mand lå døde, siger en af vores gamle salmer. det Gå lige ud. Du må gøre noget. Det er en fantastisk, jeg skal til at afslutte nu her, det er en fantastisk skrift, som gik op for mig for nogle år tilbage, som jeg aldrig har lagt mærke til i Johannes evangeliet. Det er stået der altid, men jeg har bare ikke lagt mærke til det. Her siger Jesus i Johannes 14. De, der elsker mig, holder fast ved mine befalinger og adlyder dem. Og de, der elsker mig, vil blive elsket af min fader. Og jeg vil elske dem og åbenbare mig selv for dem. Hvad er det, Jesus siger her, hvis vi analyserer teksten? Den, der holder fast ved hans befalinger, vil han åbenbare sig for. For hvad er det, der sker, når vi går ud? hans løfter, så kommer Gud nemlig. Det kan godt være, at det ikke lige er i starten, og lige på den måde, som vi har forestillet os. Det kan godt være, at der går et stykke tid, men det kommer. Amen. Lad os rejse os op. Der findes en vej ud af vores livsmørke. Jesus Kristus er dit lys. Vi fejrer denne juletid, at Kristus kom til denne verden for at bringe lys ind i vores livsmørke. Og Vi oplever alle sammen nu og da livssituationer, perioder, hvor vi overvældes af livsmørke. Vi er svært ved at finde frem og tilbage i det hele. Vi famler os frem. Som den blinde mand. Men Jesus ser dig. Han ser dig. Han ser lige nuagtigt der, hvor du er i dag. Og han kommer dig i møde i formiddag. Lyset kommer. Stop med at finde forklaringer. Arkiver det i mappen. Ved ikke mappen. Op i hovedet. Og så tro på at Gud skal bringe lyset tilbage i dit liv. Det han har, det du har brug for, det er et løfte fra Jesus Det er et løfte. Gå på det løfte. Så kommer lyset. Han er med dig. Må jeg be lovsang når man kommer op. Hvis du er her i formiddag, og du aldrig har haft et møde med Jesus, så kan du møde ham for første gang i dag. Det kan godt være, du tænker, jamen, oh, wow, ham der, Jesus der, det lyder fantastisk. Jeg synes, jeg vandrer i et mørke uden lige. Jeg famler mig frem. Hvis du er her i formiddag og aldrig har mødt den Jesus, så kan du møde ham i formiddag. Om et øjeblik, så skal vi bede sammen. Hvor er du her, som ikke har oplevet Jesus? Så siger Bibelen, at der kun er en bøn borte. Det eneste, vi kan gøre, det er at tro i vores hjerte og bekende den tro med munden. Så siger Bibelen, så skal vi blive frelst. Så er du her i formen, der aldrig har mødt Jesus, men kunne tænke dig at møde manden fra Nazaret, livets lys, hvis du er her i formiddag og aldrig har mødt ham, så løft din hånd i formiddag, så kan du møde ham. Ja. Skal vi, skal vi lukke øjnene over alt i salen? Og jeg vil gerne spørge dig, er der nogen her i salen, som aldrig har mødt Jesus Kristus? livets lys. Du har brug for ham i dit liv. Så løft din hånd i formen af, du skal få lov at møde ham. Ja. Ja. Er der flere? Om lidt så skal vi bede sammen, og der vil være mulighed for at søge her herhen til jeres højre side. Vi skal synge en lovsang sammen, og du som har løftet din hånd og ønsker at møde Jesus for første gang, kom du hen og hils på mig eller en af de andre præster her i kirken hen til jeres højre. Alt det du skal det bare lige træk ud af rækkerne og kom frem. Men jeg vil også godt bede for dig som har oplevet Jesus. Men du er stadigvæk i livsmørke. Du har hørt løfterne. Billigt er der blevet en smurt mudder på din øjenlåg, Men du har ikke set løftet. Og det kan være en vanskelig periode for mange at gå imellem løftet og opfyldelsen. Det kan være en periode, hvor vi famler spørger, hvorfor skal der gå så lang tid? Dig vil jeg gerne bede for. Som står imellem løftet og opfyldelsen. Og Gud styrke din knæ og styrke dig, så du går lige ud. Jeg vil bede for dig i dag. Og vi skal bede for dig. Halleluja. Så hvis du har det sådan, så når lovsangen begynder at og spille. Så skynd dig ud af din række og komme frem forhånd her. Så skal vi bede for dig. er som er imellem løftet og opfølelsen. Du famler dig frem. Kristus, to Jesus